0: Eles são utilizados de norte a sul do país. Quem nunca recorreu a uma xícara de chá? Os chás são repletos de propriedades nutricionais. Mas quais poderes eles podem exercer sobre as doenças? É o que vamos descobrir no programa de hoje. Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. No nosso estúdio hoje, quem vai falar sobre o poder dos chás é a médica homeopata Enriqueta Sacramento. Obrigada pela sua presença, doutora.
1: Eu eu que agradeço o convite essa oportunidade de conversar sobre um assunto tão bacana, né? Sim.
0: Pra gente começar, eu queria que a senhora explicasse, assim, até que ponto que os chás, eles podem substituir os remédios no tratamento de certas doenças?
1: Muito bem essa pergunta, porque, assim, eu já recebi pessoas que estão com diabetes e querem tomar chá para não, não receber uma aplicação de insulina, por exemplo, né? Então, a gente sempre fala que as melhores condutas né, para tratamento de chás são para doenças leves, uhum. doenças orgânicas, doenças agudas e leves. Né? Então, doenças crônicas, comorbidades, onde que a pessoa já tem duas, três tipos de doenças associadas, né, que fazem uso de vários medicamentos, não é legal. Preciso ter mais cuidado, né? principalmente de automedicação. Então, as questões mais leves, por exemplo, ah, eu tô com uma, com uma dor de cabeça leve por causa da tensão pré-menstrual. Então, uhum. existem chás que são excelentes. Estou ah, com uma cólica intestinal, estou com gases, estou com, com um enjoo assim, leve por algum tipo de comida que não foi muito bem, cheio, comida mais gordurosa... Né? Então, isso é interessante, fazer uso de alguns chás. Né? É, para uso externo, às vezes, para prurido, coceira no corpo, uhum. aplicado de inseto, né? dores, contusões que as pessoas têm. Então, pode colocar compressas também com, com emplastos de, de plantas né? maceradas, socadas. É, então, assim, então, algum, um exemplo, por exemplo, o boldo, esse boldo, que é amargo, que é a folha peluda, aquele uhum. boldo da folha larga. Que
0: a gente usa quando está com a barriga pesada. É.
1: Então, então o boldo ele foi estudado, então do ponto de vista tem estudos, né, feitos em animais em humanos que mostra que ele, que o chá do boldo, né, que a gente chama de extrato, a acoso, extrato aquoso, extrato é a folha em contato com a água sob a forma de infusão, a água Quente, né? quase fervendo em cima das folhas. É, alivia aquele desconforto dos sintomas da gastrite. Então, uhum. quando a pessoa está com gastrite, às vezes ela tem náusea, enjoo, um pouco de essa má digestão, parece que a comida não fez a digestão, você fica sentindo o estômago pesado. Excelente. Então... É ótimo. Então, às vezes a pessoa exagerou, por exemplo, agora no carnaval, né? A pessoa vai exagerar Sim. nas bebidinhas para ficar, né? Tudo uhum. ótimo. Aí vai comer junto umas coisinhas Nossa. mais fritas, mais gordurosas. Pesadas também. Então, não precisa fazer uso, às vezes, de um medicamento sintético. Vai comprar na farmácia. Né? Isso, o boldo, é tira e queda, como dizer. Já está dando dica para quem vai curtir é, o carnaval. Isso. Isso
0: podem mesmo potencializar ou anular os efeitos dos remédios, dependendo se a gente faz essa combinação aí é isso perigosa. Aí.
1: Isso, porque os chás, o que que tem ali naquela água? Substâncias medicamentosas. As plantas são medicinais, então elas, elas sintetizam, as plantas produzem naquelas folhinhas ali, nas células das folhinhas, ali nós temos as substâncias químicas, naturais. E quando você associa até quando você associa várias plantas numa determinada fórmula que às vezes as pessoas querem fazer garrafadas, fórmulas né misturando xarope mesmo, a gente vê gente que faz xarope com sete 8 oito plantas, a gente não recomenda misturar mais que três plantas em fórmulas assim né caseiras mesmo né e nem fórmulas eh, manipuladas também em farmácia. Então, existem medicamentos que não devem ser associados, que podem interagir. Por exemplo, se você já toma diurético, né, para reduzir, sei lá, sua pressão arterial, para desinchar. E aí você toma também um chá que tem atividade diurética, que a gente tem, por exemplo, a cavalinha, né, o quebra-pedra. E aí o que, que vai acontecer pode potencializar o efeito e a pressão da pessoa baixar muito, a pessoa passar hum. mal por isso.
0: Quem não está estressado hoje em dia, né, doutora? Muito. E aí, a gente queria dicas. Quais chás podem nos ajudar a controlar o estresse depois né, de um dia de trabalho, enfim, a rotina estressante? Tem aquele chazinho que pode dar aquela ajudada?
1: Sim, do uso tradicional, muito antigo, o chá que eu amo de capim-cidreira. E é gostoso. Capim-cidreira. É gostoso. Ah, posso botar açúcar? Mel. Mel. Vou botar <risos> não mel. vai entupir de açúcar, não. Não, não é gostoso. Mais melzinho. Mas... Capim-limão ou capim-cidreira. Aquela
0: daquela folhinha mesmo. Das, é
1: tipo uhum. um, uma graminezinha, assim. Sim. A erva-cidreira também. né? Que é delicioso o chá de erva-cidreira. A camomila da flor branca. Porque nós temos aqui no, no Espírito Santo uma camomila que as pétalas não? são amarelas. Ah, Essa é diferença. amarga. Ah, Essa camomila é, é amarga e ela, ela não tem estudos sobre Nossa. a atuação no sistema nervoso central dessa camomila. Então, eu estou falando das, daquela camomila alemã, né, que é mais uhum. conhecida aqui, ou da camomila romana, que a gente tem uma camomila... Da, da, de Roma, da Itália e uma camomila originária na Alemanha. Essas se acessa né, através de caixinhas que são vendidas em, em supermercado, Sim. né? Em lojas de produtos naturais. Então, aí o que, que a gente fala? Então, erva cidreira, capim cidreira, camomila Sim. são os acessíveis. Existem outros que as pessoas vão encontrar em, em lojas de ervanarias, né? Por exemplo, as casquinhas do mulungu, que eu já vi, né? Uhum. Nas feiras de orgânicos tem, às vezes, barracas que vendem ervas medicinais já secas, né? É, então, o mulungu é excelente, que é uma, uma árvore aqui da, da América do Sul, né? da entrecasca, que faz o chá. É, também a valeriana, que é a raiz da valeriana, que não tem um cheiro muito agradável, lembra um pouco um cheiro, assim, que as pessoas falam, Vou falar aqui a palavra, mas pode, né? Eu falo assim, nossa, tem um cheiro de chulé. É, é um cheiro meio desagradável. Mas eu, eu não acho ruim, tá? Mas tem pessoas então, a gente que acham. Que... Já tem uma dica, Já né? é uma Valeri... dica. Valeriana, a valeriana
0: original tem... tem um cheiro.
1: Exatamente. Então, se você vai comprar valeriana não tem cheiro nenhum, não é. Porque tem essa questão, né? Uhum. Aonde você vai comprar? Sim, que a gente vai chegar é. nessa parte. Isso aí, uma dica. Quando vai fazer chá para ansiedade para o estresse, o estresse ele não acontece só um momento. Eu ia perguntar isso, uh, rapidinho, doutora. Uhum. O chá para ansiedade é o mesmo para o estresse? A gente pode
0: usar os mesmos chás? É, né? é a mesmo. Sim, né? mas uhum. aí
1: você vai tomar umas três xícaras ao longo do dia.
0: Não vou ficar com sono?
1: Não vai ficar com sono. Se você uhum. ficar com sono ao longo do dia tomando aquilo, você deixa de tomar. Tantas hum. vezes. Mas a gente sempre começa com três doses por dia. Então, vai tomar uma xícara de chá lá pelas nove da manhã. 200 ml? É. Vai fazer como? Vai cortar as folhinhas, cortar, picar em pedaços pequenos. Cortar com a tesoura, no caso do capim. Uhum. E das outras plantas delicadinhas, né? Triturar, macerar em pedaços pequenos. Encher, se for verde, uma colher de sopa das folhas cortadinhas para uma xícara de água de 150 ml. Põe água para ferver, desliga o fogo e joga em cima e abafa, deixa infusão. ali abafadinho, infusão. 10 Se... minutos por infusão? É, 10, 20 minutos, deixa esfriar uhum. um pouquinho,
0: coa e toma. Posso fazer a quantidade para o dia... Pode. por exemplo do dia 12 é...
1: horas então você faz de manhã bota numa garrafinha térmica uhum. leva para o trabalho ou põe outro vasilinha que você queira e vai tomando uma dose três vezes de manhã de tarde e à noite hum, Entendi.
0: e dá dicas para gente de chás para insônia a gente tá vendo aí tantos privação de sono problemas para dormir enfim tem tem um chazinho que pode ajudar? A senhora já deu a dica que a gente tem que tomar ao longo do dia. Quais que seriam os chás também que podem ajudar? Os mesmos?
1: É, os mesmos, inclui, adicionando aí, a valeriana é a mais potente. a insônia? Sim. A valeriana tem estudos mostrando que o extrato seco, na dose de 400 miligramas à noite, né? A gente já tem vários medicamentos registrados na Anvisa, né, com o extrato da valeriana, com o, ali com os princípios ativos padronizados por dose, que, é, que a insônia é um processo, vamos dizer, você, não é só o medicamento que resolve. Então você tem que entender por que motivo a pessoa está com insônia. Sim. É diferente da ansiedade, que a gente é ansioso por natureza, Sim. né? E essa ansiedade vai prejudicar como? Vai te dar uma gastrite, vai te dar uma enxaqueca... Não é, A, a ansiedade ela vem com, carregando outros sintomas. A insônia não, é a, a ausência do sono. Né? Uhum. Então precisa de fazer uma higiene do sono. Tem toda uma lógica que a gente tem que conversar com a pessoa para entender. O não... chá é
0: só uma ajuda, o não chá... vai curar Exato. o seu problema é, aí de dormir. Isso, caso,
1: né? isso mesmo. E a insônia já é mais difícil de você tratar só com fitoterapia. Né? mas a gente deve começar com fitoterápico. O que, que acontece? Uhum. Às vezes a pessoa já fez uso de um outro medicamento sintético, o organismo já está adaptado, aí é mais difícil de você substituir uhum. pelo fitoterápico. Entendi. Então, a gente sempre fala, ó, tenta começar pelo fitoterápico, negocia com o seu médico aí para começar com fitoterápico.
0: Né? Para ver se, né, fazendo essa higiene do som, essas modificações, isso. a pessoa consegue melhorar isso. Melhorar,
1: isso. isso. Né? isso
0: para dores. Às vezes, né, a gente tem gente que é viciado num remedinho para dor de cabeça. Isso, paracetamol de pirona não sai da bolsa.
1: Dor de cabeça, <risos> exatamente, que é aquela dor de cabeça se for tensional, é. sabe, aquela dor de cabeça que você tá dor de cabeça porque você travou um pouco aqui, uhum. tá tensa, então você tem que usar. Fazer uma massagem com arnica, por exemplo, uhum. né? Na, nos músculos local onde está tenso onde está dolorido e se for tomar o próprio capim cedreira é um excelente medicamento tem uma substância chamada mirceno, um principativo que tem atividade analgésica entendeu Nossa. então dá um alívio quer dizer Vou a natureza está tudo perfeito pra tudo quanto é, né, <risos> é para sono é para é, o capim cedreira é um dos meus queridos o outro é o boldo né para essas questões digestivas, uhum. né? Que é acessível também, fácil. Todo lugar que você vai tem um pé de boldo, né? Todo lugar que eu chego no jardim, eu bato o olho no condomínio tem um boldo. O bichinho tá ali, né? Não é à toa, né? Verdade. Porque o povo brasileiro precisa dele. Então a, a, alguém vai plantar. Né? o passarinho vai jogar semente, enfim, sempre vai ter. A gente falou aí de alguns chás, fala para gente, doutora, a
0: procedência da erva faz diferença? Qual a melhor forma de preparar, onde comprar, né? Como que a gente pode ficar ligado aí nessas questões?
1: É. Então, se a planta in natura, planta verde que você queira comprar, vá nas... Feiras de orgânicos, aqui no Espírito Santo tem vários lugares que tem feiras e produtores vendem as ervas lá. Se for comprar ela seca para fazer o chá e tudo, procura comprar em ervanarias, que a vigilância sanitária visita, que tem o rigor de alvará, de autorização para vender e tudo. E algumas farmácias também vendem sacolinhas de chás, né de folhas secas uhum. das plantas.
0: E a forma de preparar é aquela mesmo que a senhora, a maioria é, é por infusão, né? É por Seco. infusão.
1: Só que as plantas secas, elas estão desidratadas. Então, você não precisa de uma quantidade... De uma colher de sopa, basta uma colher de chá das partes da planta, né? Que estão secas, para uma xícara de água.
0: A gente sempre fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Em relação aos chás, quanto tomar por dia? Porque tem gente que sai tomando 3, 4, 5 litros de chá é, por dia. São só três xícaras mesmo ao, ao longo do dia, doutor é,
1: Para adulto, três a quatro xícaras. Pode até ser quatro mas... Uhum. O adulto, idoso com mais de 70 anos, deve tomar metade da dose. Então é meia xícara três vezes ao dia.
0: Daria uma xícara e meia.
1: É, tem que fazer esses intervalos, né? Não uhum. é para tomar três xícaras de uma vez, uma xícara e meia de uma vez. Vai tomando nos intervalos. Essas são coisas, são doses empíricas tradicionais uhum. no mundo inteiro, né? É, também a criança. Então, tem que tomar cuidado, né? que às vezes a gente vê mãe intoxicando criança com chás, né? Principalmente
0: então, os para dormir, né? Os isso. Os camomila da vida, os é, é.
1: Então, é preciso tomar cuidado porque eu já vi mãe intoxicando criança sem querer. Nossa. É, deixando a criança dopada, dormindo muitas horas sem mamar e tudo, sem querer. É. Deu nós moscada ralado, pensando que era para melhorar a cólica. Hum. Alguém falou. E me chamou na casa dela, porque morava perto de mim, e estava apavorada. Vem cá, Sim. olhar a Rita, porque a Rita tá dormindo. Eu dei de mamar e dei esse chazinho aqui e tal. Hum. E aí eu falei: quanto que você deu? Ah! Uma chuca inteira, então assim, uma chuquinha pra, de chá dessas que são vendidas junto com uma madeira, né? Sim, não pode, metros, então o, bebe, é, o bebezinho de 0 a 6 meses, a mãe quer dar chá para a criança de 0 a 6 meses, hum. ela não deve dar, ela toma o chá, vai passar pelo leite materno e hum. vai pra, passar para a criança. A criança pequena é muito sensível, recém-nascido, então não dêem chá, se eu falo para as mães, 0 a 6 meses nada dica de chá daí pra frente vai dar de acordo com a orientação, e a gente sempre fala, vai dar de doses mínimas a gente sempre fala você vai dar os ml de acordo com o, 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 a idade da criança, então assim, é um ano um ano, né, 12 meses, quanto que você vai dar? ah, você vai dar 12, vamos arredondar para 10, então você vai dar uma colher de sopa três vezes ao dia de seis meses a um ano né? de um ano a dois anos quanto que você vai dar? Ah, isso vai dar 20 ml, então de cada ano até chegar 12 anos que é a idade já que pode tomar a mesma dose de adulto a, a pessoa está tomando 120 ml três vezes ao dia então, Percebe? Foi uma forma empírica, mas que não vai, haver, não vai acontecer intoxicação. Já ouvi muita coisa, tá? Se, um dia a gente pode combinar só para falar sobre essas intoxicações questões. Intoxicações com chá. É, porque a gente, ao longo da vida, da experiência, a gente ouve relatos espontâneos com relação às plantas medicinais.
0: Você já começou a falar das contraindicações Além de crianças
1: de 0
0: a 6 meses que não podem tomar de forma Gestante. alguma... Quem mais não pode?
1: Gestante. Não pode. <risos> Gestantes, a mesma coisa. Vai, se gestante for usar fitoterápico, é o médico que vai prescrever. Porque existem muitas plantas que são bem indicadas. Por exemplo, o boldo é uma planta que grávida não deve consumir. Uhum. Porque ele é amargo e as substâncias amargas elas têm é, propriedades abortivas. Então. É perigoso.
0: É natural, mas é, natural, é perigoso. É natural, mas é
1: perigoso. Então, a planta fala, oh, eu sou amarga, já diz o quê? É igual o você toma uma dose daquele chá, você já está boa. Não precisa ficar Sim. repetindo, né? Isso é sinal de que a planta tem uma substância amarga poderosa que vai te ajudar. A depender dos tipos de chá, se
0: a gente tomar regularmente, a gente pode prevenir certas doenças?
1: Sim, porque é o seguinte, o chá, as plantas medicinais, elas são, elas são protetoras, elas produzem substâncias protetoras da nossa saúde, assim como os vegetais, né? Então, muitas vezes você vai comer bastante verduras verdes escuras, porque elas têm vitamina C, tem vitamina A, tem vitamina K, né, então a, a, as plantas medicinais também podem ser preventivas, o que, que você pode fazer? Ah, eu, eu quero ficar bem tranquila e tal, eu sou tranquila, mas eu quero hoje, aí você pode tomar um chá de camomila como rotina, sabe? A hora que você mais se estressa, é a hora que você vai para uma reunião Então eu já estou prevenindo tal. o
0: estresse, a Você já ansiedade, tá prevenindo né? o estresse,
1: a ansiedade, você vai para uma festa que você vai tomar todas, que vai ter um casamento maravilhoso, vai querer comer os docinhos, salgadinhos, né, Aí você toma uma planta digestiva, pode ser alcachofra, pode ser boldo, né? Previamente. Ou quando você chegou da festa, você toma, né? Porque assim você vai prevenir, né? já ali prevenir um aquilo que você já conhece o seu corpo e sabe que pode acontecer.
0: Então tá bom, foi um prazer recebê-la, doutora. Um assunto tão gostoso de falar que a gente ficaria aqui horas falando. É um Prazer, né? um prazer. <risos> Mas foi um prazer recebê-la aqui.
1: Eu que agradeço, querida, por tudo.
0: Este foi o Fala Doutora e esta entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.